0: En exactamente 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana y la charla habitual de todos los jueves con Daniel Bregua. Ya está Daniel en el teléfono. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás?
1: Buen día, Luis. Buen día para toda la audiencia.
0: Bien. Eh, Dani, bueno, vos te imaginás cuál va a ser el primer tema que me gustaría por ahí de pronto que vos nos des tu reflexión. Me gustaría hablar sobre el cargado discurso de nuestro presidente, precisamente el inicio de las legislativas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, a ver, eh, lo de ayer fue una de las páginas más negras de, de la historia, esta que estamos viviendo realmente, por, por todo lo que se escuchó, por todo lo que se vivió, realmente una de las jornadas más negras de nuestra historia por parte de un personaje que, inclusive hasta los más moderados ayer, cosa eh, que me sorprendió mucho en los medios de comunicación, el que más suave lo tildó al presidente fue de arrastrado. Eh, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho la reacción de un periodismo que fue el mismo periodismo que lo encumbró ¿no? El que en épocas de Macri salía a decir, basta Macri, para la mano hay hambre, y salía con cartelitos de del frío en la ciudad, de la gente que dormía en la calle, de las tarifas, que ponía con un dólar a 20 pesos o a 40, ponía placas rojas las 24 horas del día en el ángulo de la pantalla con llamitas, eh, y después se dedicaron a vender al Alberto moderado, al Alberto neomenen, al Alberto que, que político astuto, y ahora ayer es como que todos, eh, como pasa siempre en este país, todos nacieron ayer en los primeros minutos de, del día, ¿no? Nadie se acordaba de nada. Lo mismo que Alberto, que describió una realidad argentina como si él, en vez de estar dando su último discurso en los cuatro años de la peor gestión de toda la historia de la República Argentina, eh, estuviese dando un discurso inaugural para sucederlo a Alberto mismo de todos los desastres que hizo. Fue realmente un bochorno. Fue, como te digo, una de las páginas más negras de la historia vergonzoso, vergonzoso la utilización de pobre gente eh, y llevarla ahí al Congreso, nombrarla y mostrarla como, como un animalito de circo y decirle ven, acá la que tenemos a Rosita, que gracias a mis políticas se pudo comprar no un paquete de polenta, sino dos, acá le tenemos a Pepe Pótamo, que le regalamos una casa, se le cayó encima todo, la cabeza no tiene donde cagar, pero este, esto lo hicimos con el fondo de lo que quedó después de lo que se chorió Vaya a saber quién Y todo así este, Todo realmente fue lamentable En un tono de un discurso Que claramente no lo escribió él Sino que eh, Se lo escribieron los, eh, este, los, los serviles Que están al mando de, de esta señora que tenía sentada al lado Fue todo muy vergonzoso Fue todo muy lamentable Me dio la impresión me dio varias impresiones. Yo mientras lo escuchaba, lo veía y me imaginaba Alberto Olmedo con la gorra, con los cuernitos para arriba y la banda, ¿viste? Eh, que en lugar de la banda presidencial, Olmedo tenía una banda de una corona fúnebre que decía a tus amigos.
0: Sí, Costa Pobre. Bueno,
1: de eh, Costa Pobre. Y faltaba este, Vicente la rusa al lado, ¿viste? Diciéndole, bueno, mira cómo vamos a hacer acá. Um, eh, fue todo eh, en ese sentido me dio un, una impresión así ¿no? y en otro lado mucho más preocupante me dio la impresión de como esas películas yankees el rey yankee que lo pone enfrente de una cámara, una pistola en la cabeza y le dicen lee esto ¿Mm? porque claramente eso se lo obligaron a leer y fue vergonzoso y por supuesto el capítulo más vergonzoso que espantó inclusive hasta el más rancio de los ensobrados fueron los 30 minutos que le dedicó a la Corte Suprema. Realmente vergonzoso, con todo diagramado, el manejo de cámaras, todo, ¿no? Cada palabra que leía Alberto, primer plano cerrado sobre Rosa y Rosati, realmente todo muy, muy vergonzoso. te tengo una de las páginas más negras de nuestra historia, fue ayer, pese a que nosotros ya estamos tan hartos de todo que lo tomamos para la chacota, pero lo de ayer fue terrible, realmente terrible. Espantó a propios y a extraños. Y en cuanto al discurso en sí, cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando en su afán de atacar a la justicia, a la Corte Suprema, a los juzgados federales, que eso fue una parte de un increíble cinismo, eh, reconoció que no hay un Estado de Derecho. Lo dijo textualmente en una frase del discurso, no vivimos en un Estado de Derecho. Y si queremos vivir, si queremos vivir en un Estado de Derecho, dijo después, con lo cual se autoincriminó, es decir, que eh, desde que está este gobierno no vivimos en un Estado de Derecho. Después el increíble, el increíble cinismo de decir que no se puede combatir el narcotráfico en Rosario porque por culpa del macrismo, que vos recién te reías diciendo que prendió fuego a los, los pastizales que quemaron las torres de detención, por culpa del macrismo no se ocuparon los juzgados federales. Cuando es exactamente al revés, es exactamente al revés. Todos los juzgados federales están vacíos porque el peronismo, que tuvo mayoría automática en el Senado desde el regreso de la democracia, no vota los pliegos, porque quiere votar solamente los jueces amigos que le garanticen impunidad. Y decir que no se puede combatir al narcotráfico en Rosario porque faltan jueces federales por culpa del macrismo cuando... Tenemos un ministro de seguridad que le acaba de contestar a un gobernador que están baleando a la gente, a los locales, matando a cualquiera en la calle por nada. Mataron a un civil, lo cargaron en un auto, un civil que no tenía nada que ver, lo subieron a un auto, lo llevaron a la puerta de la cancha de New como si fuera un perro, lo mataron y lo tiraron ahí con un mensaje en el pecho. Y el ministro de justicia... Eh, vinculado desde siempre a cosas no santas dice que ese es un problema del gobernador que lo solucione con la policía pero bueno, la culpa del narcotráfico es porque no se nombraron jueces federales y lo dice el mismo gobierno que el año pasado hace seis siete meses lanzó una campaña que decía, si vas a consumir droga arrancá de, de a poquito eh, a ver cómo te va a ver cómo te afecta ya nos olvidamos de eso
0: pues es que Daniel, yo lo que lo que veo que hemos normalizado todas estas cuestiones, eh, hemos normalizado todas estas cuestiones y la verdad que ya me asusta un poco todo esto, ¿eh? O sea, el hecho de que, como decís vos, nos hemos olvidado que el propio gobierno aconsejaba arrancar despacito con el tema de la droga, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, es, es lo que siempre digo. Nosotros eh, somos un ex-país. Mucha gente se, se enoja conmigo cuando yo digo esto, pero ahora son muchos los que lo repiten, inclusive periodistas muy encombrados. Yo hace dos años vengo diciendo que esto es un ex-país, que ya no somos una nación. Somos un terreno baldío usurpado o somos una tierra tribal que vive en estado tribal eh, loteado por bandas de fascinerosos que se dedican a la piratería del asfalto, al narcotráfico, al robo discriminado de los pocos que quedan y trabajan. Es como es como que las personas honestas nos hemos convertido en, en esos animalitos que estamos eh, en un zoológico y todos estos tipos vienen a cazarnos y nosotros estamos indefensos porque no, no tenemos armas y estamos encerrados en el perímetro zoológico donde todos estos tipos nos cazan con facilidad. Eso es la Argentina de hoy. A Argentina se la han loteado los gobernadores feudales, el narcotráfico, los piratas del asfalto. Eh, entregamos soberanía a China. Ayer pasó desapercibido, pero una representante del Congreso en el Congreso de los Estados Unidos eh, es una una representante republicana que es descendiente de, de latinos, eh, María Elvira Salazar, lanzó un ultimátum en la Argentina y diciendo entonces si se ponen a fabricar aviones con China, eh, de, inmediatamente se ponen en contra de los Estados Unidos. Y acá eso no, no se le dio ni cinco de y es una gravedad extrema. Eh, la, todo el mundo está viendo lo que es Argentina. Argentina es, ya te digo, es una, una tierra arrasada, eh, loteada, se la han adueñado bandas, ahora la noticia del día es que balearon el supermercado del suegro de Messi y le dejaron un, mensazo, un mensaje mafioso, eh, y, y todo es así, todo, inclusive todo es tragicómico, porque ayer el, el, el fantoche que hace de presidente, se hace el, el picante y todos sabemos que es una marioneta, que es un, un, un pobre, ni siquiera un osito de peluche un osito de peluche es algo dulce, es un muñeco tipo de Stephen King, eh, termina diciendo que la Argentina tiene el, somos la energía del mundo que este y el otro, y una hora después el gobernador Kisilov no puede dar su discurso a aparte de una legislatura porque no tenía luz, quedó medio país sin luz, eh, por una quema de pastizales. O sea, es la chavización completa. Argentina está, cuando decíamos que íbamos a ser Venezuela, y decían que no, que exagerado, que tenemos otra cultura que este que el otro... Ayer creo yo que con esta página negra completamos la chavización completa de la Argentina. Y somos esto, una toldería arrasada en manos de bandas tipo Boko Haram en África que se dedican a matarnos, a robarnos, a expoliarnos a dejarnos sin laburo y ahora como en Rosario, como el Chicago de los años 20, te, te, te muelen a palos, te matan por nada o te balacean el casa, el edificio, el local y después pasa uno a cobrar diciéndote, mira, si no paz, este el próximo tiro es para vos y tu familia estamos naturalizando esto, y el ministro de justicia de la nación argentina le dice al gobernador que no es un problema de él que lo solucionen con su policía o sea, la gravedad de lo que estamos viviendo, pasó todos los límites, y los argentinos están tan anestesiados que creo yo ese es el, el síntoma más grave, el problema más grave que tenemos porque hay una apatía tan grande en la sociedad que involucra a la oposición porque la apatía de la sociedad se debe a que no ve salida, a que no ve que esto cambie, a que no ve en la oposición de decir, bueno, aguantemos como sea ocho, o 9 meses más y tenemos del otro lado un líder, un proyecto de país, algo, lo votamos y podemos empezar a ver la luz. No, la gente sabe que del otro lado está lo mismo o peor, pero con la cara más lavada. y Entonces como que la gente bajó los brazos y eso creo que es el, el peor síntoma que estamos registrando hoy. Tal vez cambie cuando la oposición se decanten y queden firmes los candidatos y tal vez alguno logre... No te digo encarnar una esperanza, porque te digo, la gente tiene muy en claro que hoy por hoy, con el recurso humano político que viene a la Argentina, no hay salida. Pero por ahí, empezar a ordenar un poco algunas variables y encontrar algún respiro en este infierno, porque la verdad es que Argentina hoy es un infierno.
0: Eh, Daniel, eh, vos es que los discursos de inicio legislativo eh, todos los años eh, están cargados de un porcentaje de lo que se hizo y un porcentaje de lo que viene, ¿no? O sea, se divide en dos partes. Lo que se hizo fue refutado después en muchos canales de televisión, inclusive con algunas, este, así de la misma manera que el presidente, eh, como vos bien describías, eh, sacó a algunas personas, eh, yo creo que hasta de mal gusto, ¿no? diciendo a fulana de tal le dimos una casita, a sultano le hicimos tal o cual cosa, eh, y mostrarlos en cámara como si fueran realmente unos monitos en, en, en un zoológico, ¿no? Eh, como, como contrapartida tuvimos después algunos datos relevantes, como por ejemplo una mujer que sale de Chaco diciendo que en Chaco para nada es lo que describió el presidente, que todavía hay más del 60% de Chaco que no tiene agua potable, que en algunos casos el gobierno, por ejemplo, algunas reservas este, de pueblos originarios, por ejemplo, hay una señora que es una agente sanitaria que cobra siete mil pesos por mes, eh, a modo de ejemplo, y como este hay, varios, este hay varios testimonios más con respecto de lo que fue el tema de la luz, etcétera, etcétera. Eh, el discurso del presidente para nada se condijo con lo que, lo que es normal. Y como contrapartida se conoce un dato solamente de lo que va a ser el discurso inaugural de las legislativas en Uruguay de la calle POU, que es precisamente la baja de impuestos. ¡Qué loco todo, ¿no?
1: Claro, por supuesto. A ver, eh, eh, como te dije, el discurso de Fernández se lo escribieron y eh, es un discurso que, que no tiene absolutamente nada que ver con nada que lo único que apuntaba era lo que le interesa a la señora que tenía al lado. Pegarle a la Corte Suprema de Justicia, pegarle a todo lo que sea justicia, para victimizarse, no ir presa, eh, y seguir disfrutando de toda la fortuna mala vida que tiene, más los 7.600.000 pesos que cobra de jubilación. Eh, obviamente no podían hablar de la realidad. Si esto es el peor gobierno de toda la historia, con la peor banda de toda la historia, ¿qué, qué iban a hablar de la inflación? ¿Qué iban a hablar de la inseguridad? que iban a hablar, pero si si la realidad lo desmiente, pero ni cinco minutos después eh, tenemos el tipo estaba hablando de una Argentina imaginaria que muchos dijeron yo quiero ir a, a vivir al país de Alberto eh, y no hizo una sola palabra, una mención a, a un 100% de inflación anual, un 42% de pobreza, un 70% de pobreza infantil, eh, la devastación extrema, porque estos no son números que uno recita. Como chicana para pegarle al gobierno porque es antiperonista, o gorila, o todas esas boludeces que te tiran del otro lado para justificar lo injustificable. Es un drama sin solución. Cuando vos decís que 7 de cada 10 chicos son pobres, 7 de cada 10 chicos no comen, 7 de cada 10 chicos van a la escuela, cuando van, no aprenden nada, no comprenden nada, no saben ni leer ni escribir y están malnutridos. Son personas que no se van a poder desarrollar, no van a poder ser una persona completa con todas sus capacidades apenas para poder alcanzar el destino que se merecen. Y después hablamos de derechos y de inclusión. Esa gente, por falta de nutrientes, por falta de educación, por falta de oportunidades, está condenada desde su tierna infancia. Es un drama que no tiene reparación. No es un número que tiramos a la marchanta cuando decimos el 70% de los chicos son pobres. Es una tragedia irreparable y significa generaciones de argentinos que voy a ser cruel en lo que digo, no van a servir para nada porque no van a tener las herramientas para poder desempeñarse en la vida. Ni las herramientas de oficio, ni capacidades, ni intelectuales por falta de nutrición, por falta de cuidado, por falta de atención primaria de la salud, por falta de estimulación, por falta de una educación adecuada, por vivir en la marginalidad, por vivir en ranchos sin agua potable, sin cloacas, por vivir en, en barrios populares, como le dicen ellos a las, a las villas miserias, que tiene que salir esquivando charcos enormes de aguas servidas, balas que se tiran los este, narcos que dominan el barrio marginal en donde vive, y tratar de llegar vivo, cuatro o cinco cuadras, seis, hasta la avenida donde está la parada del colectivo, y rogar que no lo emboquen ni lo maten, para sacarle, todavía encima que no tiene nada, que es un pobre diablo, que no le maten para sacarle las zapatillas agujereadas que tiene, la mochila agujereada que tiene, o un celular viejito, que ni siquiera es un smart, que le regaló a alguien que se apiadó para que al menos pueda conectarse y llamar a sus padres si les pasa algo. Esa es la Argentina en la que estamos viviendo. Entonces, eh, es un drama irreparable esto. No son cifras, son vidas. Cuando vos decís que siete de cada diez chicos no comen, son siete vidas de cada diez que se pierden, que no van a tener las oportunidades que tuviste vos, que tuve yo, que tuvo Ricardo, que tienen otros. No hay forma de reparar eso. No hay política que repare eso. Y nadie lo comprende, nadie lo dimensiona o a nadie le interesa porque acá hay otro factor que es el que hace posible que esto suceda. Que en la Argentina la sociedad no reacciona. No solamente no reacciona, sino que se acostumbró a esto, convalida esto y sigue votando esto. Y del otro lado no tenemos precisamente luces que iluminen. Al contrario, tenemos unos cuantos sinvergüenzas rosqueros que se postulan para que todo siga igual, pero con una carita lavada y que el perfume sea más rico, que huela más limpio. Pero están negociando con los mismos que dicen querer combatir.
0: Eh, Dani, te cambio, interesantísima realmente lo que va de la charla, eh, te cambio para un tema un poco más local, eh, en alguna oportunidad hoy, en la charla que tuve con Andrés y ya lo comenté, este, el agrónomo joven me dijo, mijito, los balances este, se hacen al final de ciclo. Finalizó la temporada de verano, 22-23. Eh, contame, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó para vos?
1: No pasó nada. Fue eh, Andrés dijo algo que, que yo vengo a hace tiempo, y que es difícil de decir porque te acusan de, de discriminación. Eh, el turismo que viene a Miramar es un turismo de clase social muy baja, es un turismo sin poder adquisitivo, es un turismo que, que antes iba a Chapalmaral, a los hoteles, no es el turismo al que aspiraba el establishment de General Dorado, que siempre aspiraba a tener un turismo de ese uno. El turismo que viene a Miramar es un turismo del conurbano, un turismo de, de gente que la pelea, de gente que tiene pocos ingresos y que se da el gusto de venir a una ciudad que no le ofrece absolutamente nada, pero al menos es más tranquila y, y más tranquila entre comida, ¿no? Porque cada vez perdemos más turistas por los robos. Pero puede todavía puede dejar sueltos a los chicos por la peatonal, por la plata y todo eso. Pero es un turismo eh, de bajo poder adquisitivo, un turismo gasolero, eh, Miramar... ...gracias a estos 20 años de peronismo en general, Alvarado... ...lo transformó eh, a Miramar en una ciudad turística... ...para gente de bajos recursos... ...eso duele, es muy duro decirlo, pero es la verdad... ...entonces eh, eso afecta a la marca turística Miramar... ...te digo, hablar de estas cosas es, es feo... Eh, ...es duro, porque además te pueden acusar de discriminación... De, ...de un montón de cosas... ...pero si vamos a hablar en términos turísticos son elementos que se tienen en cuenta eh, a la hora de, de, de establecer políticas turísticas y el tarjet de público que, que como ciudad turística, vos querés aspirar. Y Miramar ha perdido todo ese turismo, que nunca llegó a ser ABC1, pero tenía un nivel importante, porque teníamos principalmente el Poder Judicial, que veraneaba aquí, no nos olvidemos que eh, tuvimos una ex integrante de la Corte Suprema de la Nación, veraneando de toda la vida hasta su muerte aquí en Miramar, eh, el Poder Judicial en pleno que hasta disfrutaba campeonatos y hacía conferencias y seminarios en nuestra ciudad y teníamos turismo de eh, buen nivel, de Mendoza, de San Luis, de San Juan, mucha gente de Rosario, cuando Rosario no era esta balacera que es ahora, muchísima gente del sur que venía aquí y todo ese turismo lo hemos perdido, todo ese turismo se fue harto de, de, de un Miramar sucio, de un Miramar roto, de un Miramar abandonado, de un Miramar que no le ofrece nada, de un Miramar que no tiene shopping, que no tiene un cine moderno, que si vas al vivero, dos chiquitos que se les caen los mocos con las narices todos sucios a caballo, pelan un cuchillo o un arma y te, te, te asaltan adentro del vivero, eh, o que le reventan las lunetas y las ventanillas de los autos en el vivero para robarle lo que había adentro o que cuando iban a la playa al volver se encontraban la casa reventada y desvalijada eh, toda esa gente se fue la perdimos porque además fue gente maltratada gente maltratada por el comercio, por las autoridades por el habitante de Miramar que siente un atávico desprecio por el turista, sobre todo si es de, de capital federal acá se maltrata al turista, se lo desprecia al turista y después durante el año se llora porque el turista no viene eso es atávico, es tradicional, ha pasado en los 32 años que de, 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 de vivo en Miramar. Es más, siempre cuento la anécdota el día que bajé del micro, eh, aparte de, de preguntarme con cara de pocos amigos a qué venía yo acá a Miramar, lo primero que me dijeron un conocido comerciante de ese entonces eh, fue, acá en Miramar está todo hecho, pero mal. Así me, así me recibieron hace 32 años, imagínate lo que es ahora. Eh, entonces, Miramar en ese aspecto, no es atractivo para las grandes marcas, no es atractivo para, digamos, no tiene glamour. fíjate vos que han puesto ese tipo de empresarios, han puesto de moda Chapat Malal, Chapat Malal, que vos nombrabas Chapat Malal y todo el mundo se tapaba la nariz. Los famosos chetos se tapaban la nariz cuando vos hablabas de Chapat Malal, se te cagaban de risa si vos decías que ibas a Chapat Malal, porque poco menos que ibas como un leprosario, y ahora Chapalmaral lo han puesto de moda con emprendimientos que tienen que ver con, con, con bebidas, con bodegas, con con cierto gastronomía de primer nivel. Y chapanmalal es una cuadra, son dos. Y nosotros que estamos al lado no recibimos esa inversión. ¿Por qué? Porque no somos atractivos por un montón de condiciones. Entre ellas, el tipo de turismo que estamos recibiendo, la infraestructura que no tenemos eh, tenemos pastizales altos yo acá en Parque Mar y, y Parque Bristol siempre tuvimos gente de muy buen nivel adquisitivo que tenía sus casas aquí bueno, las vendieron y no vinieron más por los robos, por los asaltos por las ratas por eh, los caballos y las vacas entrándoles a su propiedad, el pastizal que te pasa la cabeza, hace años que no vemos un tractor cortando el pasto acá en esta zona, la inseguridad la falta de luminaria, el barro con el que te quedas encajado, con el auto de alta gama con el que venía de Buenos Aires todo eso lo perdimos. Y después, cuando quería decir... ¿Qué hacemos en Miramar? ¿A dónde vamos? Y bueno, una noche vamos a un restaurante. Vamos a un cine del año del culo que no tiene proyector digital con un sonido espantoso, con las pulgas en la butaca, con el techo que se llueve. Y también ha dejado de venir los espectáculos. Cuando yo estaba en Cultura y estaba en el Legatur, era un infierno de espectáculos que teníamos todos los días. Y vos lo sabés, Luis, porque también los entrevistábamos en esta radio. Los llevábamos a la radio, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Llevábamos a Luisa Curió, sí, sí. Llevamos, llevamos a Hugo Varela, llevábamos al a negro García López, le hacíamos este, notas a Papo. Ahora no viene nadie, los espectáculos de Mar de, de Mar de Plata no vienen a Miramar, no vienen a Miramar. Antes teníamos la cartelera completa, ahora no viene nadie, no viene nadie porque no es rentable, porque no hay poder adquisitivo. Miramar se ha caído como se cayó el país. Hay una política que nos llevó a esto, porque evidentemente los que nos gobiernan quieren esto, quieren esta Miramar, empobrecida, obsoleta, sin infraestructura, parece que con eso lucran, pero a nosotros como marca turística nos hace desaparecer del mapa. Miramar no es atractiva para ningún gran, para ninguna marca grande ni para ningún gran inversor. Por, primero, porque no tiene recepción en la política local. Y segundo... Por el tipo de turismo que viene a esas marcas no les interesa porque no tienen poder adquisitivo para consumir lo que esa marca vende. Y, tan, y tampoco, por ejemplo, a esas grandes marcas les va a interesar hacer eventos así, con mucho glamour, que convoca gente adquisitiva, como, no sé, Miramar podría en una estancia hacer un torneo de pato, por ejemplo, o de polo, o podríamos hacer un seven de rugby, como tuvimos muchos años, pero ampliado con grandes figuras del rugby de primera división. Eh, podríamos tener un mini torneo de verano en el Polideportivo Municipal, como cuando se inauguró se hacía, que venía la selección de vóley, o el conjunto de básquet, con torneos de Mar del Plata. El básquet que está creciendo a Miramar y que si no se le da ayuda, todo ese, ese esfuerzo se va a perder, se convoca a muchísima gente y eso sí es atractivo para los sponsors, ¿te das cuenta? Todas esas cosas no se hacen y entonces Miramar se empobrece cada vez más. Y por ende, el público que viene, con todo respeto, porque yo no soy precisamente el príncipe de Asturias, pero es un público que la pelea, un público que la pelea, que, que trata de, de, de tener su merecido descanso en una ciudad bonita, pero que te viene a Miramar, alquila el hotelito, el departamento que puede, meten 10 personas en un mundo ambiente y se van al supermercado a comprar 150 de jamón y 150 de, de queso de máquina.
0: Es así, eh, es duro Es durísimo lo que decís, pero Cuánta razón que tenés Daniel, muchísimas gracias por estos minutos Fueron 28 minutos Impecables Muchos, como digo siempre no, bueno. Pueden o no coincidir con vos, pero que, que de alguna manera nos abrís la mente Es cierto Así que bueno, muchísimas gracias por estos minutos
1: No, 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 gracias a vos Gracias a vos y bueno no, Nos estaremos reencontrando en la próxima charla